0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把
1: 抓》。六秒早安，欢迎收听 News 九八《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。网络的热门关键字里面，大部分这个星期。呃，几乎这几天都是集中在疫情相关的关键字上哦。那这个我我今天早上看了一下 Google Trend 的热门搜寻，昨天的第一名真的是应该说过去这二十小时的第一名，让我有点吃惊，是这个星巴克。哦，那为什么是讨论到它热度这么高？因为它最近又在办促销活动。那不过有趣的事情是，我自己也蛮好奇的、哦，就是你你三不五时可能就会在这个呃各种新闻上面看到这个连锁咖啡又推买一送一的活动，那。就有消费者好奇说：“那既然这么长，买一送一，为什么不直接降价好了？”那网络上就有很很多的这个搜寻的热度。那这个也有人分析说，因为大家会对打折这件事情上瘾，免费的话不会，所以。呃，有一有一有一个说法是说，他们认为这个业者在培养民众，如果对打折上瘾的话，可能就会有不断去消费的这个行为。好了，无论如何，反正这个都是一个促销的手法嘛。那也引起，确实也成功的引起话题。不管是在排队的人潮上面，或者是你看网络上面搜寻的热度，你都可以明白，这个确实已经达到他要的这个商业效果。好，那其他大概有三组关键字都是跟这个。疫情相关哦，就是综合确诊、彰化确诊以及中原大学哦。好，我们先一个一个来说，就是这个最近大家如果有,有还是一样很密切在关注疫情的话，可能会稍稍感觉到，哎，最近这个疫情的热度似乎有稍稍的往上攀升哦。但是，呃，大概是到大家必须要提高警戒，但是还没有到。呃，需要惊恐的程度啦。不过，在这个疫情时期，确实我觉得必要的这个警戒心，还有这个卫生习惯，都还是要继续哦。那综合确诊的这个是呃三十多岁的行政人员，他是跟日前的案二二六三九住在同一栋公寓，所以这个公寓所有的这个住户二十九人十二户都被框列裁剪，那其中又验出了六个确诊个案。所以这个中和，呃，这个公寓里面捞出来的人，他同时也是呃劳保局的员工，所以中和总共有七例确诊哦。那新北市府马上就在中和的警服里设了筛检站，然后也鼓励附近的居民，如果你自己有症状的话，就出来筛检这样子。那另外就是，呃，中原大学的部分是这个教授是住住在新北的淡水，然后。在昨天是通刚接获通报，然后他是三月二十六号发病，可是疫调显示他每天都有到学校去哦。那已经紧急框列他的接触人跟上课的班级进行必要的裁剪跟居家隔离。那桃园的部分，这个前几天因为大潭电厂的这个移工群聚案，所以人数本土在本土病例部分就是有飙升的状况。那现在看起来有稍微这个下降一点，一工宿舍跟大潭电厂的工区群聚，从三月二十七号第一天，呃四十七加四加一，然后到第二天是十一，第三天是三个，所以有在下降的趋势。那总共是目前是六十六例。那这个桃园在昨天新增的两个个案是大潭电厂的外包商老板，还有另外一个是三重业务员群聚内湖。确诊女性的接触者，那这个防疫中指挥中心强调说，现在已经都追查出来，而且已经在掌握当中那另外这个彰化的部分，呃，讨论度也蛮高了。彰化确诊的这一对夫妻档哦，因为他们最近这个在忙宠物展啊，他们是这个宠物用品的工厂老板夫妻档。那最近因为这个到处都有宠物展，那南北跑，所以。潜伏期掐指一算，如果从三月七号开始算的话，他们的活动范围横跨很多县市、哦、包括台北、新北、台中、高雄、南投、宜兰、苗栗，就去过很多地方。所以现在这个要还原足迹，可能没有办法百分之百哦，那就是尽量去做。这个是彰化的宠物用品工厂夫妻，那他们已经都打过两剂 BNT， 一开始出现症状的时候就是。呃，先去诊所看医生。那这个诊所医生警觉性很高，就要求这个有感冒症状的先生验，然后也要求他太太一起验，那确定两个都确诊，所以就马上的通报卫生局。所以这个防疫指挥中心昨天也借由这个个案呼吁大家赶快去打第三剂，提高群体的保护力。那这个个案的同住妈妈还有小孩。跟小孩的同学、小孩的同学，就是整个幼儿园，还有这个老师啊、家属，通通都紧急的这个框列，然后一律裁剪。不过现在还好，一采都是阴性、哦、好，那连带的，因为刚刚讲的这些这几天的这个各县市不一的状况，所以让整体的防疫措施有一些调整哦。那现在的这个刚刚说了，有很多的呃，包括移工的群聚啦，然后还有这个。因为忙宠物用品展，南北奔波的这个确诊者，那现在，呃，扣除他们这些已知的可以回溯到感染源、感染链的个案之外，昨天陈世忠部长说，现在有很多个县市多点都出现了不明感染源的个案，也就是社区的风险确实升高。可是陈世忠最话锋一转，又说这个我们如果跟世界比起来的话，规模还算小了，不用升级这样子。所以，呃。防疫的这个级数不会改变，可是零星的这个、呃、防疫措施也都在调整、哦、那大家关心的是说，现在这个清明节马上就要来了，会有一些相对应的措施、哦、比如说《自由时报》头版就有提到，这个清明连假要到了，那呃很多会有这个寺庙的宗教绕境、哦、那新的规定就是宗，宗教宗教绕境的工作人员跟民众。都必须要打过三季，而且禁止这个嫩酒卡跟抢叫这些仪式，就是避免大家有太过近距离的接触哦、喔。那宗教绕境者这个必须事前就要拿接种记录跟主办单位登记，然后才发识别证。然后绕境的时候要戴好口罩，避免夜间在路边群聚跟席地而睡。那如果你要沿途提供餐点的话，要用。和碗或密封包装，那这个是关于绕境的这个新措施。不过台东就更严哦，就台东是因为有家庭群聚的病例，所以县长饶庆铃已经禁止四月五号之前举办任何的绕境活动。那除了台东以外呢，这个呃其他的县市就是只要遵守刚刚讲的，要接种过三剂疫苗，然后同时有一些这个不能做的事情哦，那。指挥中心说，其他的宗教活动还是维持原本的防疫规定啦，就是500人以上的话要提报防疫计划。那宗教住宿场所同住家人外线一人一室，就是如果你本来不是一家人住在一起的话，你就必须一个人一间呢、啊。然后在吃饭的时候也不可以逐桌敬茶敬酒。那希望民众在这个清明年假的时候可以分流扫墓，不要集中在清明节当天。好。刚刚讲的是这个指挥中心的各种新措施哦，不过执行起来有没有这么容易？你可以想见得到，就过去我们在新闻上看到很多这个宗教绕境的时候，那刚刚说的是要工作人员事先提供接种证明，那但是其实这个防疫规定里面也讲到，民众也要打过三级哦。可问题是你去绕境的时候，这个很多人是听到鞭炮声或者是车队经过的这个锣鼓喧天的声音。才出来，比如说凑热闹，或者是祈求神明庇佑。那这种突然跑出来，你根本不可能去知道他是呃有没有打过三季，然后更不要提说有没有可能在神明经过的时候拿出 Q R code 出来扫十连制哦。所以你可想见的就是，到时候这个规矩是一套，但是实际上落实到哪里又是另外一个层次的问题哦。那当然了、啊，规矩定在这里，那能不能确实遵守就看民众，但是。我觉得，如果你定定的规矩是太难落实的话，其实你就是自己定心安，好像有做到，但是其实并不会达到实际上的效果。这个是防疫措施，我觉得很多时候在做维服修正的时候不够接地气，就是不够让民众能够好好落实的原因。你讲是一套，但是做不到，或者是没办法做，那讲了定了跟没定不是一样吗？这几天关于疫情还有一个很热门的议题就是这个。卫福部核定了打这个疫苗受害的救济审议小组，那核定了七七个案子的救济案，其中一个这个六十呃台北市五十多岁的女性，她是打了 A Z 之后并发血栓并血小板低下症后群，然后直接造成脑部硬塞跟导致脑压升高，并发后续的脑出血致死，所以。这个审议小组判定，确实是打了 A Z 之后并发的症状，然后呃让这个民众送命，所以裁定他的这个救济金额六百万元。那其他的大概就是呃有一个十多岁的青少年打 B N T 四天之后啊，心悸、胸口不适，然后被诊断为心肌炎，那也确定是跟打新冠疫苗的相关，所以核定救济金两万五千元。那另外彰化有因为疫苗诱发过敏的，然后还有这个台南打了三天之后这个死亡没有接受解剖，那时序上没有办法排除发生心肌炎的可能，所以这个也有得到救济三十万元。那另外就是还有一些是零星打 A Z 有不同的症状的，那也获得一万三万跟六千的这个补补偿了。那这个都是跟打疫苗有关的这个后续消息哦。好，今天这个自由的头版谈的是电价的事情，大家都很关心电价到底接下来的状况如何。呃，这样说好了，昨天的这个经一部的电价审议会在三个小时的讨论之后，那就做成了一个决议，说现在的俄乌情势不明朗。那物价有僵固性，所以破天荒的决定，暂时不决定，暂不决定，决定暂时不决定，好有点绕口，但就是经济部昨天的这个电价审议会决定暂时冻涨，那什么时候再说呢？呃，至少三个月再说，就是六月底的时候再开，情势比较明朗之后再说。那电价经过这个会议，如果延后的话，那就是呃等于冻涨三个月。那就是六月底在议，这三个月就不会有变化。可是说实在的，不涨价就一定是好事吗？正常的状况之下，也许、呃、你从单一点来看，哦，不涨价，现在这个点搭家省荷包。可是长远一点，放长一年、两年、三年来看，不涨对台湾的电力环境来说是一个健康的选项吗？其实现在有三种意见在拉扯、哦。像这个商总的主席就说，政府暂时不涨电价，对商业界来说是好事。可是半年之后有可能涨，或者是缓涨。那之前连期动这个民众用电跟工业用电，是不是应该要分开来讨论，或者是只涨工业大户，应该有不同的考量啊？那现在如果只担心说电价会影响物价，然后呃。涨上去之后没有办法再调整，可能也是其中的一个考量之一哦。不过，呃，商业界当然反对只掌用电大户或工业用电，他们认为这个是在被惩罚。可是，一般也有意见认为，这个大户因为比例上的使用的比例的问题，应该有不同的这个比例收费。所以，这有很多意见在拉扯。那。缓涨三个月，现在当然不会告诉你说，因为各派意见瞧不拢，所以晚一点再说。刚刚已经讲了进一步的调，进一步的理由是说，因为现在国际局势未明朗，就是俄乌战争影响，那情势明朗之后择期讨论。可是本来这个会开之前，大家都以为说啊，终于要破除连期冻，冻是冻涨的冻，毕竟合理的反映电价成本这件事情，是我相信大家可以接受的。那如果这个接下来想要迈向这个近零碳排的目标，过渡期花费也会比较合理。可是就在各界都以为昨天这个会议会端出结论的时候，哎，没想到又又要延，而且一延又要延三个月，以拖代变，那就会得到答案吗？其实这个之前哦，已经好几度大家都已经在讲，就是电价看起来非涨不可，因为。再生能源的推行，经济部早就已经说过，电价比电价会比这个2025年会比2017年涨 33% 哦。可是到现在居然才涨 3%。再生能源如果发展的话，本来有需要这一段过渡期。那现在的状况是，政府一方面一直跟你讲说我们要发展这个替代能源，然后会有这个绿能发电，那设备不断的采买。可是问题是。你这些能源菜单不断的开出来，然后台电需要协助多少的输配电建设，然后需要强化电网啦，这个储能设施啊。可是讲了半天之后，你没有菜单，没有牛可以拿进来下锅，不知道要怎么样去做。所以最后这政策不是跳票，就是营养不良。所以最后等不到菜上桌的还是老百姓。所谓张昌院长昨天已经到立法院去专案报告。昨天再次去了、啊，所以他又再次为了这个三零三大停电道歉哦。可是事发已经将近过了一个月，那不断的说要彻底检讨，可是最基本的产业损失估计这件事情在报告里面都没有提哦。所以昨天让大家很惊讶的是，院长到这个立法院去报告，但是呃讲到的是其中有九页在谈这个。大停电事件之后，九页的报告要谈搬搬有冷气，然后其中有大概九九在谈这个电的电力的政策，但是其中有半夜就是大概十八分之一在讲搬搬有冷气的政绩、哦。问题是大家觉得、啊、你冷气装了之后没有电，你装了也等于没装，所以不能避重就轻、哦、那真的长远的解方，治标也要治本哦。治本的解方，当然就是这个电价要做合理的调整。早就已经讲过，并不是说电价不涨，然后大家就会高兴，因为不涨不健康的电力环境，我觉得对也不是全民之福哦。那如果像政府讲的要全力发展绿能能源发电，那就有相关的设备必须采买，钱从哪里来？如果你只是画出大饼，然后没有把这个菜。耗尽了菜没有种出来，那画出菜单那也没有用，所以现在电力政策看起来是陷入了这个矛盾当中，以拖代变这一招可以挡多久？三个月之后，大概六月底的时候，必须还要再继续讨论。可是大家关心的是，是昨天在这场审议会上面三方的意见纠结卡关。如果你接下来三个月之后，好，俄乌情势像你说的已经明朗化了，那难道？这个三方的意见也会跟着突然就不僵持了吗？当然不会嘛。所以如果这个议而不决，学者认为说现在的这个代价就是全民一起来买单哦。那进一步说的就是如果全球的油气价持续飙涨，中油跟台电的压力都很大，缓涨最多就撑到夏季电价结束，十月到这个冬季电价的时候顺势调整，可能比较适合。可是问题是越，越担心这个学者担心的是说，台湾的这个电力政策很容易被政治绑架，所以越靠近选举的时候，可能会越难做调涨电价这件事情。那如果电价调涨，在学者的眼中是没有什么好犹豫的事情。那现在不涨，看起来就是政治因素当前哦。那刚,刚说了，为什么？这个电价会紧扣台湾的政治跟政治环境息息相关，因为大家可以想象，电价一涨哦，可能连小吃店都说我这个成本上升，一碗面也要涨个五块十块，这些都是这个做生意人的危难。可是对民众消费者来讲，哇，这些因为电价而上涨的物价，就是永远回不去哦，因为你不会看过哪一种这个小吃食物跟你讲说，现在比如说蛋价很贵，然后上涨多少之后。那过一阵子，如果回稳，然后也把售价调下来，大概非常非常罕见有这样的事情。大部分就是物价上去就上去，不会再下来了。所以稳住物价，可能对执政党来说是在选举前的第一要务。民生物价跟老百姓的生活这、那个息息相关，是选战胜负的最关键因素。所以说到底哦，现在当然有一个大帽子讲说，因为俄乌情势未明，所以。电价涨不涨，要等三个月之后再看。可是明眼人可能一眼就看破，这个就是难讲白了，就是还是一样难脱难以逃脱政治看电价的考量。那俄乌战争就算结束，这个油价也不可能回到以前的价位。错过了这次调涨机会，我们的国营事业营运还有电价的合理摊提成本，真的健康吗？这个恐怕都是。政府要去思考的事情哦。那一位这个就有国营事业的主管说：“天哪，这个以拖待变真的是高招啊！因为可以暂时化解通膨火上加油的压力，而且又不得罪为了邮电公司亏损抱不平的声音。再来就是对绿营争取这个年底大选的候选人，也不会面对选民质疑一件事，就是。”你三零三才刚大停电，造成我们大家这么多损失，然后你现在还敢来说要涨电价？所以这个国营事业就有主管讲说，哇，这个真的是一次化解三件事情哦，算起来很会选举这样。那刚跟大家说了，本来有一派的声音是只涨用电大户，那可是不要推通膨也是执政党的优先目标，所以这个各方意见还在僵持中。那现在就得到了一个一而不决的这个答案，恐怕我觉得并非全民之福好，今天的《联合报》的头版谈的是多线式多点不明的感染，然后本土加33不明传播链1 7条，社区风险升高，同时也谈到了这个呃，俄乌现在最新的局势，就是乌克兰提出中立换取安全保证。那俄国可能会允许乌克兰加入欧盟，双方都要有所让步，然后希望尽速让这个分这个冲突军事冲突能够尽速的落幕。好，但还是要跟大家讲这个疫情的部分，因为现在看起来，呃，状况变得稍微复杂，比前前阵子稍微复杂一些。那到底民众还有哪些事情可以做呢？那大家当然知道，就是疫苗嘛，然后还有保持警戒。那警戒的部分，当然就是。呃、如果有症状的话，必须要快筛、哦、那政府也做了一些新政策，先进度广告，稍后回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。刚在广告之前跟大家讲说，现在这个、呃、疫情出现了一些变化，比前一阵子比较稳定的时候又稍微严峻了一些。那当然有一些相对应的措施了、啊。现在这个指挥中心就呼吁说，这个呃专家会议。同意十二到十七岁的青少年可以打基础剂，就是第一剂、第二剂可以打莫德纳，而且可以跟 B N T 交替施打，就混打。那目前大概有二十一万的青少年还没有打第二剂，所以指挥中心也呼吁说，希望这个符合资格的青少年可以尽快施打疫苗。那现在这个疫苗覆盖率的第一剂已经来到八乘三，第二剂是七乘八，追加剂还不到一半，大概是四乘九。到昨天早上十点，那这个十十二到十七岁的第一季接种率有百分之八十八，第二季有八成哦，所以有这个九十五万名的青少年已经打两剂，可是还有二十一万人没有打。那年轻人通常这个活动量也比较高，去的地方也比较多，所以这个指挥中心现在希望可以催打的人口就是落在这个十二到十七岁的这个族群了。那另外当然。因为多点爆发这个不明感染源的群聚，所以现在也开始要发放公费的快筛试剂的基层定点诊所，从两百七十二家增加到五百四十家。所以就希望民众如果自己觉得呃有症状，然后同时你跟确诊者有接触史或者是足迹重叠，你看新闻报道足迹重叠，然后有出现症状。呼吸到症状就请戴口罩前往这个诊所挂号就医，然后医师就会评估说是不是需要发放这个快筛试剂哦。那刚刚跟大家讲的就是现在因为疫情稍稍拉警报，所以、呃、最新的就是这个清明扫墓分流啦，然后还有跟大家相关的就是呃现在有很多的宗教绕境者都必须要打满三剂哦。那特别是最近开始陆陆续续大家都要去扫墓了，那。呃，包括灵谷塔，因为是这个室内空间，所以也要做总量管制，这个大概会是比较呃新的状况。那另外的其他的调整哦，就是呃，现在让大家比较紧张的几个状况，就是跟大家说的脏话的这一对开宠物用品店的夫妻档，那因为他们。业务需求嘛，就是这个宠物展，所以他们移动的范围比较大，所以呃，在密切观察是这个这两个个案的后续。那另外一件事情就是，这个昨天新增的三十三例里面，最多的是基隆的警察跟小吃店的相关病例哦。那这个大家就想说，哎，会不会是这个呃重演去年这个万华区阿公阿公店大爆发的惨况？那陈世忠部长说：“确实，他也很担心，但是，呃，他说现在已经累积了比较多的经验，应该可以化解了。然后，对这个疫情掌控也有把握。那，但是这个就有后续的效应了。八大行业其实从前一阵子就已经规定要打满三剂疫苗才能入场了。不过，”呃，有很多陆陆续续全台各地这个临检的时候，还是抓到很多人没有打就跑进去。那有人说，哎，我根本没有看到新闻啊。然后有人说，啊，我一个礼拜才来一次，就这么倒霉被抓到。那无论如何，反正现在要去这个八大行业消费，就是三 G 这么简单。然后没有西贷黄卡。也是工作人员啊，没有携带黄卡也是会被裁罚。那这个都是各各县市都有出现零星的违规状况。不过跟大家比较有关的，可能就是呃清明的相关规定这件事情，可能比较多数人相关。那另外就是警察的部分也有调整，那就引起了讨论哦。就是警察的部分是在台南呢、啊，这个台南市长黄伟哲，他因为看到基隆的这个。呃，警察群聚不断有确诊的个案，所以他这个台南就加演哦。台南自己说，警察聚餐会受到限制，那怎么限制法呢？限制非必要聚餐，但是家庭聚餐不受影响。那台中市的警察局也要求员警减少不必要的应酬跟聚会。不过这个大家问号就出来了，请问这个不必要的应酬是什么意思呢？那如果我觉得它必要就可以吃吗？那不必要的要件是什么？就可能会出现一些很多问号。那它的出发点当然是好的，就是希望大家减少群聚机会。不过如果做到我刚刚讲的，就是政策定出来不好做，或者是不知道怎么做，那定了跟没定也是一样。那被追问之后，这个台南市警局进一步又说，因为。呃，现在有很多的这个呃，三月的时候大概是有很多民房啦，或者是很多的这个呃，景友会的参叙。那呃，现在就估计说这些参叙可能每一季都会办，或者是说晚一点再办，好像影响也不大。所以类似这一类的聚餐，那现在就是被台南市政府呼吁，这个就不必要的都不能举办，那延后去办。不过已经有很多的分局已经办了，那那。日期都划定了，那已经延后举办或者是,是暂停，那都已经受到市长的要求，就是不然就改发便当这样，停止聚餐，不必要的应酬。这个看法蛮两极的。那呃，确实在防疫期间会有很多的滚动式调整，但是能不能彻底落实这个，我觉得还是要看政策定的明确程度啊。刚刚说了，你就是。政策定出来，然后看似有执行，但是如果不好落实，那其实跟做了跟没做也是一样。的。好，这几天在市政的部分有一件事情引发关注哦。如果你是听众朋友是台北或者是新北啦，比较有机会；桃园也许有机会。你在台北搭公车的话，不知道你有没有在公车上面看过一个广告？这个是学姐，就是。之前的这个台北市政府发言人黄靖怡啊，那他在这个各台北市的各种，呃，现在已经他已经离开这个台北市政府的职务，因为他要去选议员。不过他的身影还是常常出现在台北市政府的各种机关、公车，然后或者是联合医院。那为什么会这样子呢？先讲事件本身哦。上个星期开始就有议员在质疑说。哎，为什么这个要选议员的黄靖怡，那他的这个人形立牌还在北市的联合医院，是不是市长公然浮选呢、啊？那另外也被揪出说，这个民进党的议员黄建昌也揪出来说，他跟这个黄靖怡学姐，这个跟其他的过去也担任过发言人的林真宇，他也是现在的议员参选人呢、哦，那还在公务部门的 LINE 群组里面。科市长就说：“好，他会把他退群啊，那这个立牌也会把他拿掉。可是，并没有，就是风波没有随着这两个做法暂停。那马上又有议员发现说：，哎、欸，这个民众来检举了，说搭公车的时候看到台北市的这个公运处的市政宣导影片里面的女主角还是黄金莹啊，那是不是等于在用公车广告替民众党的候选人助选呢？所以。”这个议员接到检举之后，马上跟市府反映哦，因为议员认为这个是民众党党政不分呐、啊，这个把候选人放到这个各种的市府所有的资产上面了。那简淑培议员，这民进党议员说，整个城市都成了民众党的竞选总部。那事市上的状况，呃，过去黄健盈担任市府的发言人，那市府的解释是说，他过去在担任副发言人的时候，常常无常协助市政拍宣传影片，省下了很多预算。市府的解释就是，发言人陈志涵说，如果过去，比如说你要宣导联姻啦、啊，或者是你要宣导这个公寓处的政策，你是找网红来拍片，那可能就有额外的支出。那当时他们认为黄靖莹身量不错，形象也好，所以。用了它来拍摄，没有花额外的钱，是替市府省钱，这是市府的说法。那既然已经影片拍了，继续用，因为这影片是市府的资产嘛，那继续用也无可厚非。市府的解释是这样哦。不过这个公运处后来自己评估之后，觉得行政中立，还是请公车业者把这个宣导影片拿下来。那之后，如果真的要拍的话，还是会回到找素人或者是动画的方式拍摄影片哦。那我觉得这件事情是傅说的，呃，说对一半，就是确实过去他帮忙站在番人的这个角色上面帮忙拍片，省下预算，这个无可厚非。但是接下来要讨论的事情是说。公车的广告，一般听众朋友可能不是那么明确了解了，就是这个选举过的人才会知道，就是公车广告上面其实对政治类的广告的限制是非常多的。各位现在随着选战逼近，可能会在很多的公车看到那个呃车身上面会有很多候选人的照片啊、标语啊等等，但是其实他呃事前受到的。限制跟审查是很多的，就是包括在大选时辰还没有到的时候是不可以放竞选广告的。所以，就算你在公车广告上现在看到候选人，他一定是很委婉的，只有放照片或名字，然后或者是这个照片跟其他的标语，总之不能是完整的竞选广告。这个是公车广告部分对政治类的特别严格的部分哦、喔。那所以你在想？同一个标准来说的话，如果对付费的广告版面审查都这么严格了，那免费的车内这个播放的部分，是不是也要去反思说，那真的不必要？如果踩到这个模糊地带的时候，从严办理，我认为其实对这个黄靖颖本人。反而是好事哦，因为如果这个继续纠结下去，那两派意见拉扯的话，其实我觉得对站在候选人的角度来讲，对他不一定是好事。所以广告拿下来之后，因为当时说白一点呢，当然他是这个呃有受有获利，从这件事情有获利，但是继续放可能也并不是他自己所主张的，就顺势而为嘛。那现在如果引发这个批评，或者是这个其他的。负面讨论的话，对他来讲，这个广告我认为已经是弊大于利哦、喔。那下架其实对他来讲不一定是坏事，说真的是这样。那为什么公车广告会引起大家这么多的讨论？刚刚已经跟大家说了，因为首先公车广告的限制还有规定是非常多的，那再来就是费用也很惊人，你要在车身上面放广告。那个费用是真的很惊人的、喔。那一辆可能一个月就要上万元，那更不要提说这个只是在车身上面放一个平面的照片跟标语。如果是在这个车子上面循环播放的广告，那收费又另外算。所以，这个黄靖仪从身份从副发言人转换到呃议员的参选人的时候，那过去的广告就拿出来被受到这个。更多的检讨跟关注。那现在公运处，嗯、呃，我觉得也算从从善如流啦，就下架这个影片。那不要再让这个市长会有可能党政市政不分的这个质疑，对候选人本身跟对市府团队来讲，我觉得都不算坏事哦、啊。那市政府在议会的这几呃这几天，因为议会开议，上个星期开议，那。陆陆续续有很多的议题，市长先到市府去施政报告，所以才会有刚刚讲的这个被质疑联合医院放了黄靖仪广告这件事情。但是这几天，听众朋友如果在新闻上面可能会看到，劳动局长的版面几乎是比市长还要多。先进一段广告，我们回来继续看。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是钟佩君，欢迎大家继续收听，也可以到 YouTube 收看直播。好，上半节目跟大家谈到这个民众党最近，因为其实也不是最近啊，应该说市长成立民众党之后，就一直有这个市政跟党政不分的各种质疑。那呃，现在有比较明确的事情，就是因为今年年底这个马上要选举了，那很多的民众党的过去在市府服务的副发言人们。我用门哦，因为很多个，就陆陆续续已经离开了市府的职务，然后准备投入这一场选战了。那可是他们过去在这个市府留下的这个，比如说学姐啊，拍了很多的这个平面啦，或者是影音的宣导。那如果继续在这个公共场所继续播放哦，那就引发质疑，说是不是有这个。呃，党政市政不分的状况，那确实我觉得也不能完全怪他，因为过去他站在番人的这个角度，那他免费当然废话，因为他是公务员，但是确实有替市府省到这个预算，因为过去他的关注度啊，还有这个声量都很高嘛，那替市府拍广告确实有省下一些钱，然后也有引起这个话题，然后也有宣传政策的效果。只是切开来谈，如果他继续在这个呃。市府的职务上面，或者是他没有从政的打算的话，这个就算他离职继续播放，也不会有人拿出来讨论的。那关键就是因为他要投入这场选战，那这些广告播放的地方可能是，呃，其他人必须要付费，而且甚至要受到很严格的检视的地方的时候，例如公车，那就会有特别这个引起争议之处。那所以我认为这个今天报纸都用很。呃，我觉得蛮重的字叫下架，好像听起来蛮吓人的。但其实下架学姐，我认为对她的选举并不是坏事哦，因为如果继续再这样拉扯下去，对候选人来讲，我觉得是蛮蛮伤的。好，那刚进广告之前跟大家讲说，最近这个抢版面抢的比科市长还要大的，就是这个劳动局长陈信宇哦。大家对这个名字可能有点陌生，因为昨天我在别的节目上讲到这个名字，连续讲之后，还有听众朋友留言问我说，为什么我要一直讲陈前总统的女儿陈信宇不一样，不是同一个人？我讲是劳动局长陈信宇，那是信用的信，然后这个呃周瑜的瑜，陈信瑜，他过去是这个高雄市议员，然后。从前年的二月来台北市担任劳动局长之后，然后一直有一些这个，应该说他每次上新闻的事件都,都很奇特啊。比如说前一阵子是因为这个有银行行员哦，呃，结婚离婚结婚离婚，然后这个可以说是骗婚假，新闻是这样用的，说他骗婚假，就是同一对夫妻结婚离婚结婚，然后连续请婚假，然后这个银行。发现之后就不准他第二次婚假，可是没想到居然被劳动局罚。那后来是黄珊珊跳出来说这个不近人情，常理判断就不合理嘛，所以就判银行又不用罚。那可是当时这个做出这个让大家很吃惊的决议的，就是现在我刚刚讲的这个陈信宇局长。那他最近开始又开始引起讨论，是因为他在这个。呃，浮选在工会聚会的场合浮选副市长黄珊珊，那他里面用到的措辞很多都踩到了这个法律的红线，有行政不中立的问题。现在也因为议员的要求移送政风调查。那另外就是他很多人检举他这个上班呢常常请假不在，那为什么会让这么多同仁发现这个局长没来上班呢？我说实在哦，各位都在。很多天我自己也是这个劳工朋友、啊，老实说啊，你老板有没有天天进办公室，或者有没有时时刻刻在办公室？你可能不是那么明确会感受到。如果他只是，所、这、以、个、偶尔一两天事假、病假或者是个人特休没有进来，你可能不会明确的感受到。那为什么劳动局长他会让他的同仁明确的感受到他一天到晚不在办公室呢？因为根据我调了他的这个请假记录来看，他有将近一半的周一跟周五都会非常凑巧的刚好请了各种的假。呃，有一个有一应该说这个新闻在我直询之后，在网络上有两派的讨论。有一派的人说这个。市长请假怎么？呃，局长请假依法怎么了吗？就是陈信宇自己的态度也是如此哦。但我就问，如果一个市府的一级首长他总是礼拜五也不需要他，礼拜一有他没他也没差，一年之内让他可以请高达这个额外两年多请了一百多天的假，那这个是这个局长是不是跟积乐一样，还有存在的必要吗？我觉得这是市长必须要去思考的。那我个人觉得令人忘味的事是,是局长。在被我当众这个质疑说为什么他可以两年之内多请八百多个小时的假之后呢？呃，局长的态度其实蛮有趣的。我们再来听一段这个当时他跟我的对话，就是在议事厅的询答。不过我要先提醒听众朋友，这音量可能要稍微关低一点，因为那一天这个气氛不是太好。我不是
2: 说你不要请假，我是自,自己请假，我没有要请假。我迟到，我就照我的规定请假。你迟到不叫请假吗？不要给我在那边找辩哦。所以局长，你在这里跟我保证的是，你在九月这漫长的十三次病假，你都有附上病假证明。一定要，因为也要报议会准许，因为那段时间是开议的时间
0: 。那因为我在外面进来议会的时候，有发现发烧的状况，所以呢，才被要求立刻去做一些相关的检疫。那也因为这样，发现了我的血管性水肿。所以就被要求要立刻住院
2: 。我不想针对你的个人隐私做进一步的探讨，但是陈局长，我要告诉你的是，今天为什么我会站在这里问你这个问题？为什么我会站在这里把你过去两年的出缺勤记录都调出来？因为在过去的好几个月，我接到了无数次各种各样的检举，说你都不在办公室。陈局长，你今天早上是不是又请假了？
0: 今天早上没有请假。你
2: 今天早上没有请假两个小时。今天早上我
0: 出门的时候，因为碰到了塞车，所以我塞了一个多小时。你刚刚说你不要请假，你塞了两请假。我没有要请假，是因为我迟到，我就照我的规定请假。迟到不叫请
2: 假吗？小便哦！依法请假，我还是
0: 依法请假。真的是笑话，在
2: 这里说谎。议员，我一
0: 向是依法请假。你刚刚不是说你没有请假吗？现在要说你。我迟到，可是我还是请假，因为我认为这一切要守规定，所以我是依法请假。就是陈
2: 院长，你可耻啊！在一些厅打雪，你敢睁眼说瞎话？叫你最聪明啊！台北市就你一个人塞车，所有的局长都不会塞车，是不是？我们以为来上班也都不会塞车，叫你一个人来塞车。因为今天从林
0: 口来真的有塞车。我我什么时候、啊？我,我就请假就。你就是浑
2: 水摸鱼，你就是懒惰，你就是没水准。所有的局长可以准時。我都依法请假。请议员不要无故指控。你就是睁眼说瞎话。我刚刚问你今天有没有请假，你说什么？因为我早上没有预备要请假，是因
0: 为我迟到的时候。只要有塞车，我都一定会依法去请假，不要去因为这样去耽误了。硕士生说我摸鱼了
2: ，这个是我请假期间。我为什么会这样问？请大家记下陈局长睁眼说瞎话、面不改色的这一刻。今天早上我收到了劳动局同仁传给我的简讯，里面写什么呢？本局陈信宇局长一百一十年三月二十八日上午请假两小时，请假期间职务由陈慧琪副局长代理，请查照。这是一切的依法程序，有人刚刚几分钟前在这里说：“哎，我没有请假，哎，因为我有塞车，哎，所以我怎么样？”你就说谎嘛，塞两个
0: 小时、啊、我不是刚刚也告告诉您了吗？我没有因为这样，然后我就我就有所谓的知道，然后我就让、啊、你,你们觉得我在打混。我是真的，一切依法请假。台
2: 北市政府有你这样的劳动局长，是劳动局同仁的悲哀。有你这样的劳动局长，是所有局事同仁可耻啊！他们陪着你一起、啊，因为我一切都依法去请假。这样的局长，这个是我应该有的你这个。倒霉，你就是一个不敢勇敢面对自己干了什么好事的人。我就是一切依法请假而已啊，议员！不要
1: 再找遍了啦，大家都知道。好，这个大家刚听到我们这个劳动局陈信宇局长在议会这个问他说，呃，为什么请假这么多的时候，事实上他刚好连当天就是我这一段质询的时候的当天早上，我又接到同仁说早上局长又请假了，那。大家刚也在这个他的打询里面听到，他其实第一时间他是否认的、哦。那后来我才知道，原来他创下了新的解释，就是说他的主观意识上没有当天本来没有想要请假，但是是因为出门上班塞车的下雨天嘛，塞车，所以晚到迟到了，所以他才不得不请假。然后他还是强调依法。那我也跟大家补充一下，他昨在这个呃昨这一段询打里面有提到说，他这个血管性水肿当天其实。我看到的是他九月的连续病假，那我们都很体恤官员，如果身体不适的话，这个我我甚至认为，如果严重到要请病假，呃，连续这么多天，那状况有没有好好转？然后休养的时间够不够？这个我觉得都很值得关心。血管性水肿是什么呢？是荨麻疹啊，他自己在脸书上面也曾经写过这件事情哦。那我觉得值得讨论的事是，他身为劳动局长，他是不是捍卫的劳权只限于他自己啊？为什么会这样说呢？因为他不断在强调依法请假、依法请假、依法请病假，连续两天要付医生证明。但是我摊开他所有的病假，特别的点就是他都把病假拆成四个小时、四个小时一个一天来请哦、喔。那这部分我们还请人事处在调查当中。但是我要说的是是。不知道天底下还有哪一个劳工敢在这个迟到上班，然后振振有词的告诉老板说就下雨天塞车啊。事实上，当天下了大雨，然后呃，所有跟他一起列席的官员，现场我问今当天还有没有其他人迟到请假，全部的人都说没有，甚至这个民政局长还说他那一天是七点半的晨会，所以他大概七点多就已经到市政府了。那有趣的状况就是这样，你我都当过学生，那现在可能也在各行各业服务。天气不好，然后或者是星期一容易塞车，你怕迟到，你就会提早出门，避免迟到。这是一个基本的对工作的尊重跟态度、哦。这个绝对不会是什么惯不惯老板的问题。当然啦，如果你还是这个脑开脑缺一个洞，要替他护航，说这个是他呃，身为员工应该有的权益。我觉得你要被从不要被政治绑架，要。分开来看，为,为工作负责，就应该有他的态度。这个不是任何找理由或党派所应该改变的价值观、啊、我们下个星期再见，拜拜。